0: comprender los hechos en contexto muy buenas noches sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto este 1 de junio inició el periodo de inscripciones para quienes quieran optar por un cargo popular en las elecciones generales de 2024 expertos aducen que existe desigualdad en la reglamentación de los independientes
1: En medio del inicio formal del proceso electoral de cara a las elecciones generales de 2024, los diputados independientes de la coalición Vamos denunciaron que todavía desconocen algunos puntos de la reglamentación para candidatos de libre postulación. ¿Qué desafíos implica una candidatura independiente? Más detalles en la siguiente entrevista.
0: Para ello, tenemos invitada esta noche a Walquiria Chandler. Ella es diputada suplente y también miembro del grupo Vamos. Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos. Muchas gracias.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. Empecemos por porque ya formalmente ha iniciado este proceso. Ustedes tuvieron un proceso como de dos meses para prepararse, para buscar candidatos. ¿Qué es lo que tienen hasta este momento?
1: Bueno, el proceso fue de un mes donde todos los ciudadanos podían aplicar a www.vamosporpanamá.com no solamente para postularse, para tener sus candidaturas a libre postulación en gobiernos locales o diputación, sino también como voluntarios. Hemos superado más de 2.000 personas que quieren ser voluntarios en toda la geografía nacional. Aplicaron más de 400 para ser candidatos y tras el proceso de apuración podemos decir hoy que contamos con más de 40 personas que van para diputación. En alcaldes hay cerca de 10 y más de una docena para representantes. Curiosamente, la mayoría de las personas han aplicado para diputados, la mayoría ya está con la idea clara, que aspiran a ser diputados principales y sí hemos tenido también una baja participación de mujeres. Se han anotado más mujeres para voluntarias que para algún tipo de candidatura.
0: ¿Cuándo es depuración? ¿De qué se trata esto?
1: Aquí se realizó un proceso de entrevistas. Las personas adjuntaban su hoja de vida y también un pequeño video donde tenían que decir en escasos minutos cuál era su motivación. ¿Por qué quiere ser usted representante? ¿Por qué quiere ser diputado? ¿Cómo piensa usted que puede transformar la realidad o que puede aportar? Y luego de esto se realizaban las entrevistas. Aquí teníamos personas no solamente en temas políticos sino también recursos humanos Personas de psicología que son encargados de ver todo lo que es el lenguaje corporal Porque hay que tener también algo de cuidado De de no tener lobos vestidos de oveja Todo cuidado es poco Y tras este minucioso examen La cantidad que tenemos que muy contentos Próximamente le presentaremos al país Es la que acabo de compartirles Uno de
0: los elementos que se comentaba en la elección anterior Era que los independientes, cuando cada uno fue por su cuenta Y ahora justamente lo que... ...pretende, vamos, es evitar que suceda y que se puedan tener listas en en circuitos plurinominales... ...que es donde está la la mayor mayor competencia, Eh, ¿de eso han podido podido lograrlo en esta oportunidad?
1: Sí, yo tendría cuidado de no decir que evitamos que se den libres postulaciones ajenas a la coalición Vamos... ...nosotros sabemos que van a existir otros movimientos, agrupaciones y está bien, todo eso fortalece la democracia... Pero sí es correcto que los cinco diputados principales de libre postulación que hoy ocupan curules en la Asamblea, cada uno fue un proyecto individual. Ha sido un trabajo hasta cierto punto de ya carpintería, a lo interno de la asamblea para lograr alinearlos y ver un proyecto país y vamos sacando proyecto a proyecto porque cada uno tiene intereses distintos hay uno enfocado en temas ambientales otro que está en los temas de los emprendedores hay compañeros que están en la lucha de anticorrupción ¿qué plantea la coalición Vamos? que desde la génesis las personas que van estén alineados en un proyecto país un proyecto que pueda desarrollarse de manera mancomunada en gobiernos locales y desde la Asamblea, que no se vaya a improvisar y que tengamos muy claro cuáles son los problemas del país y cuáles serían las mejores maneras para atacarlos y cuáles son los proyectos que realmente necesita la ciudadanía. Y aquí nosotros nos preguntamos, ¿realmente para todo el tema de desigualdad en la sociedad panameña necesitamos más corregimientos? ¿Necesitamos reelección infinita en la UNACHI? Es aquí donde nosotros claro. queremos ir alineados con proyectos de carácter social, proyectos de carácter educativo, proyectos que ataquen todo el tema de la corrupción, que sí puedan redundar en beneficios para una sociedad.
0: Hemos visto ya que se han presentado algunas personas al Tribunal Electoral, a la Dirección Regional de, eh, de Electoral para presentar sus, sus papeles. ¿Cuándo va a hacerlo Vamos?,
1: nosotros ayer tuvimos una reunión afinando el tema, estamos bastante preparados, tenemos todos los requisitos, pero el Tribunal Electoral hizo una modificación un tanto perversa, siendo que desde el 1 de junio, el 31 de julio, usted puede presentar sus papeles, pero no es hasta el 15 de agosto que va a salir a las calles a recolectar las firmas. Otrora, en la última elección, usted presentaba los papeles y demoraba un laxo de cinco a 15 días hábiles para que el tribunal le permitiera aperturar la cuenta de banco y le entregase los libros. Ahora no son libros, ahora va a ser digital, salvo en los lugares de difícil acceso y no importa cuando usted presente los papeles. Igual, en toda la geografía nacional, todos los candidatos y candidatas de libre postulación van a iniciar el 15 de agosto. Siendo esto que ya no hay ninguna ventaja por el nivel de organización que tengan las listas o cada individuo, no encontramos el sentido de adelantarnos a presentar listas, a revelar nombres, porque sabemos que esto es algo que le interesa no solo a la ciudadanía, sino a muchas otras personas para saber quiénes forman parte y con qué plan programático pensamos entrar a las comunidades. Bien,
0: usted me dijo que hay como 40 candidatos para diputados. Y eh, que la, 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 la cifra. Para
1: alcaldes tenemos 10 y tenemos más de una docena para representantes.
0: ¿Eso sería, ¿Ese es el número eh, final o se espera que de aquí a, 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 que, a que se inscriba haya más?
1: De momento estamos contando con ese número porque recuerda que tuvimos todo un periodo para postulaciones uh-huh. y para realizar las entrevistas. Y también en, para nosotros en Vamos es importante dar Formación, Existe un tema que es la academia. Aquí no vamos a improvisar. Si bien las personas ya llegan con una capacidad de gestionar en la comunidad, que ya deben tener algún tipo de trabajo probado, deben tener un mínimo de conocimientos, aquí también se les va a fortalecer. Porque se quiere buenos ciudadanos y ciudadanas. Así que si necesitamos para poder ajustar y calibrar y tener una buena oferta algo de tiempo, ...para que todos estén alineados. Ah,
0: en un mes, esta experiencia de hacer esta, esta convocatoria y los exámenes que se desarrollaron, ¿cómo, cómo la valora? ¿Qué, qué, ¿Cómo fue la experiencia esta?
1: Yo estoy muy entusiasmada y no solamente por cómo empezamos a recibir esas solicitudes que superaron cualquier expectativa de toda la coalición sino que la semana pasada estuvimos trasladándonos a áreas del interior. Yo personalmente estuve en Santiago, el colega Juan Diego estuvo en tres puntos de la provincia de Chiriquí y juntos estuvimos en Colón. Y ver la sed de nuevas figuras que presenta el electorado panameño y el deseo de participar es algo que nos ha animado increíblemente, porque en este momento cuando estamos en la asamblea llegamos solo cinco y usted puede ver quienes continuamos en la batalla día a día, es un poco exhaustivo. Y uno llega a un punto donde se desmotiva porque pareciese ser que la ciudadanía no está alineada uh-huh. con todo lo que está pasando. Pero al ir al interior, al escuchar a estas personas, al ver cómo se anotaron, nosotros nos sentimos que definitivamente estos son nuestros tiempos y que la ciudadanía ha entendido que con el voto tiene un gran poder de incidir en la política pública del país.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre la inscripción de candidatos o precandidatos para las próximas elecciones desde la perspectiva independiente. Ya regresamos. Estamos de regreso con la diputada suplente Walkiria Chandler hablando sobre la inscripción de candidatos independientes. Y en este momento quería hablarle porque, como usted bien dijo, en agosto es que inicia el proceso de recolección de firmas. Pero hay algunas ya observaciones en torno al sistema, que entiendo que va a ser el mismo sistema que se está usando o que se viene usando para la revocatoria de mandato del alcalde capitalino y hay ya algunas quejas, algunas, algunas eh, observaciones puntuales que dice que puede eso, podría eso complicar el trabajo a los independientes.
1: En efecto, Carlos, a nosotros nos quedan lecciones aprendidas del proceso digital de revocatoria de mandato al alcalde Fábrega. Lo primero que te debo decir que nos cambia las reglas del juego a los de libre postulación de salida, no va a haber libros manuales salvo en los lugares de difícil acceso y que no tengan señal. Uh-huh. Estamos hablando de comarcas, algunos lugares del interior, poblaciones que estén cerca a centros penitenciarios que tienen el sistema de bloqueo digital. Pero salvo esas excepciones, todos tenemos que salir con dispositivos móviles. Si usted es un candidato de libre postulación, que no está avalado por un partido, por la estructura, no tiene el subsidio electoral... ¿Cuánto tiene que invertir en dispositivos móviles para recoger las firmas? Ahí ya tenemos una limitante, la principal y es de carácter económico. Adicional, en esta recolección de firmas, según el manual de candidatos, que salió el 28 de mayo, hay un horario. Tiene que ser de 8 de la mañana a 10 de la noche. Yo recuerdo que en el 2019 se podía estar cerca de los centros donde los papás iban a dejar a los niños para el cuidado o ya sus centros propiamente educativos y eso a las 8 de la mañana no pasa, a las 8 de la mañana ya están en los trabajos, es decir, se está perdiendo un tiempo. También nosotros nos acercábamos a las paradas de buses cuando las personas van a los trabajos, eso es antes de las 8 de la mañana, estamos perdiendo un tiempo importante de recolección de firmas. ¿Qué más le puedo decir? Hay una traba importantísima y eso lo aprendimos del de proceso de la revocatoria de mandato del alcalde capitalino usted tiene que esperar una llamada de confirmación por parte del Tribunal Electoral donde hay un funcionario o funcionaria que tiene que validar que en efecto la persona que está del otro lado del teléfono es quien suscribe, en este caso la firma, en el caso del alcalde la revocatoria. Uno podía esperar tranquilamente hasta 10, 18 minutos hasta que le respondieran en el Tribunal Electoral. Si usted está en la calle, usted está recogiendo firmas, son personas que van a coger su metrobús, son personas que se están desplazando, van a esperar alrededor de 20 minutos para dar una firma a un candidato de libre postulación sin una maquinaria partidista que probablemente no lo conozcan porque no va a estar pautando, no salen los espacios, no es el que va a estar regalando televisores ni neveras en la comunidad. Y aquí tenemos otra traba y hay que decirlo. ¿Por qué esperar hasta el 15 de agosto para salir a buscar esas firmas? Si en la elección anterior usted se postulaba, esperaba el tiempo prudente del trámite y de una vez arrancaba a buscar las firmas. Ahora vamos a salir todos juntos, presidente, diputado, representantes, alcaldes, en la misma fecha, en un sistema que no es el mejor, a colapsarlo todos juntos porque van a entrar las llamadas de verificación al mismo tiempo. Aquí me me llama poderosamente la atención qué tanto se desea robustecer la democracia con la libre postulación o si es que realmente hay algún tipo de interés recesivo por parte de autoridades electorales de que se solidifique lo que son los partidos tradicionales y los mecanismos de partidos políticos. Porque, sin decirlo, nos han creado condiciones adversas a los de libre postulación. Ahora,
0: el el periodo para recoger las firmas entiendo que toma como un año. ¿Cuánto es exactamente el tiempo?
1: Es correcto. Debería ser un año, pero empezando en agosto se nos está limitando prácticamente a 10 meses. 10 meses que, nuevamente, esto acarrea un desgaste. Si bien, por lo menos, en la coalición vamos, nosotros no creemos en las prácticas clientelistas y no pensamos repartir jamones, Sí se tiene que igual tener en mente la movilización, la gasolina, que todo el mundo sabe cuánto está. Hay que darle mínimamente a las personas que te acompañen el agua, la comida del día. Y entre más meses son, más meses tienes que estar presupuestando.
0: Y entiendo que la aplicación del Tribunal Electoral tiene un costo también, ¿no?
1: Es correcto. Son 36 dólares anuales. De momento, según el manual, va a correrlo el Tribunal Electoral pero nosotros no nos queda claro, y esa es parte de lo que no sabemos, si la licencia va a ser por cada dispositivo móvil que usted esté utilizando. Algo que nos ha pasado en el proceso de revocatoria y de mandato del alcalde Fábrega es que muchas veces cuando usted va a hacer el reconocimiento biométrico, dependiendo de la iluminación que existe en la calle, la aplicación reconoce o no a la persona. ¿Qué pasa cuando estamos recogiendo firmas de noche? ¿Qué pasa en esos barrios que todos sabemos el pésimo sistema de luminarias que tenemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué cantidad de firmas vamos a estar perdiendo? Yo podría vaticinar que esto va a ser un tipo de canibalismo una vez inicien las firmas, porque va a aumentar la cantidad de personas que van por la libre postulación. No dudo que personas inscritas en partidos políticos vayan a postularse también en una libre postulación, que tengan esa dualidad que lo permite, esto está es posible gracias a la ley, pero ¿qué, qué va a pasar realmente? ¿Va a ser esto lo más sano, lo más prístino? ¿Estamos lo de libre postulación en igualdad de condiciones con los de partidos políticos? Ahora,
0: con todos esos elementos que acaba de mencionar, ¿cómo ustedes se sienten eh, de cara a esta nueva elección? Ya vivieron la experiencia del año 2019, ahora con esta nueva experiencia, ¿cuál es el ánimo, cuál es la condición de ustedes?
1: Nosotros hemos trabajado mucho el tema de organización, tenemos una batería legal, por lo menos hablando desde coalición Vamos, porque tenemos que estar alertas hasta un, ante un sistema que parece ser no ser tan amigable con la libre postulación. Ayer yo pude escuchar al magistrado presidente del Tribunal Electoral y está lleno de motivo y buenas intenciones, me gustaría ver que esto se materialice, que realmente posibiliten las condiciones para que todos podamos correr de igual manera. ...y que esta carrera no empiece con algunos más cerca de la meta que otros. Quiero más que nada dar ese voto de confianza para los funcionarios. En la elección anterior, los funcionarios del Tribunal Electoral... ...jugaron un papel preponderante, fueron amables, estaban dispuestos... ...nos acompañaron, en el caso que había que validar las firmas... ...porque te las depuraban, Así. se quedaban con nosotros... ...11, 12 de la noche en la sede del Tribunal Electoral... Y ellos inclinaban un poco la balanza con una actitud más proactiva de lo que tienen algunos que toman decisiones de los altos mandos del tribunal. Yo estoy apostando más que nada es a este tipo de funcionarios que igual son los que van a tener que estar con nosotros en las calles cuando se organicen estas firmas, cuando se pongan las toldas. Son esos funcionarios los que nos van a acompañar y es a la buena voluntad de ellos que observamos en el pasado que yo estoy apelando para tener mayor confianza ...en este proceso.
0: Con esto vamos a hacer una segunda pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre... ...la postulación de eh, personal independiente... ...para las elecciones de 2024. Ya regresamos. Estamos de regreso con la diputada suplente... Walkiria Chandler dorsi ...quien está conversando con nosotros... ...acerca de la inscripción de los precandidatos... De libre postulación y en el día de la presentación oficial ya del, del año electoral en Panamá, el, el magistrado Araúz, presidente del Tribunal Electoral, hizo unas declaraciones, dio un discurso en el que llamaba a trabajar para matar de una vez por todas, si vale el término, el término es mío, el clientelismo y, y señaló la necesidad de cambios constitucionales. ¿Qué evaluación hace ustedes sobre eso? Porque justamente hemos estado hablando de eso esta noche.
1: Es correcto. El magistrado lanza un discurso que pienso yo que es el discurso que espera la ciudadanía y muchos aspirantes a cargos de elección popular. Pero tradicionalmente nos hemos quedado en discursos, en discursos ampulosos, floridos y muy lindos que no llegan a la acción. Aquí es importante no solo el papel de un tribunal electoral, sino una fiscalía electoral. Aquí hay que perseguir los delitos, aquí hay que fiscalizarlos, porque el tema del clientelismo se ha enquistado en todo lo que es la política panameña. Más allá de eso, yo quiero rescatar del discurso del magistrado presidente el llamado que le hace a los ciudadanos. La labor del ciudadano no termina con emitir un voto cada cinco años. Usted tiene que estar pendiente de qué están haciendo sus autoridades. También tiene que fiscalizarlo. No podemos dejarle todo ese rol al Estado. Y sin duda, al momento de elegir quiénes van a ser nuestras autoridades votar a conciencia quién está mejor preparado si es una persona que ya conocemos cuál es la trayectoria qué ha hecho es una persona que ha estado condenado por peculado es alguien que ya nos ha fallado a nosotros y al país esto es lo que nosotros tenemos que realmente evaluar porque hay figuras que pueden tener de 25 a 30 años en el cargo y usted ve que sus corregimientos que a sus circuitos son los más desiguales los más pobres los de mayor índice de fracaso en temas estudiantiles, entonces, ¿qué hace tantos años esa persona en el cargo si uno no ve que realmente mejore el, el lugar que él, que lo ha elegido, que lo ha puesto en esa silla? Ahora,
0: el magistrado Arauz plantea asuntos que eh, yo creo que nadie puede estar en contra de lo que dijo eh, Arauz, pero ve, veamos, la experiencia. reformas, eh, pres, eh, La reforma de la Constitución que es donde se puede eliminar la reelección, que fue lo que mencionó el magistrado Araúz, por ejemplo, en Panamá eso fracasó. Las reformas al el código electoral, al final en la asamblea, y lo que salió fue algo totalmente diferente a lo que ya se había planificado. O sea, ¿están las condiciones políticas en Panamá dadas para que esos cambios que habla el magistrado Araúz se produzcan?
1: Vamos, por supuesto que sí. Se puede con candidaturas como la que estamos presentando en la coalición Vamos, candidaturas que vienen a oxigenar un sistema y nuevamente no estamos hablando de improvisaciones. Aquí usted tiene una batería de profesionales y algo importante, no solo jóvenes, de distintas edades que están buscando cómo hacer esa transformación social y un tema de propuestas, propuestas que puedan ser reales, no simplemente meros discursos. Y pienso que está preparado el terreno, que la semilla puede caer en lugar fértil como le dije, acabamos de venir del interior, acabamos de ver esa efervescencia en las personas. Vemos cómo muchas personas se postulan, cómo se atreven, porque también les estamos diciendo no vas a ir solo, vamos a ir juntos. Nosotros tenemos algunas lecciones aprendidas de lo que fue la postulación anterior. Sabemos un poco de qué va el tema de recolección de firmas, aunque hayan cambiado el sistema. Y más allá, igual vamos a contar con la asesoría de algunos colegas, que van a decirnos cómo fue estar en la Asamblea, cómo se puede transformar, porque evidentemente lo, lo que nos ha dicho Carlos aquí es que es la Asamblea quien hace esas transformaciones, ah, sí. perdón, de Código Electoral, de Constitución, y si seguimos llevando a las mismas personas, nada va a cambiar. Aquí tienen que llegar personas que se desprendan, que se despojen de esos beneficios, que modifiquen un reglamento interno de la Asamblea, que hagan cargos, que hagan cambios importantes en una Constitución como el tema de, esa, de la reelección, personas que realmente piensen en una mentalidad país y que vayan a servir y no a servirse, así que por supuesto que se tiene que hacer pero para poder renovar esas figuras necesitamos que entren en otros. Ahora,
0: estos cambios de los que estamos hablando y que necesita la sociedad seguramente, creo que p- podemos estar una mayoría de acuerdo con que la sociedad necesita cambiar estos esquemas antiguos, eso no se, no se da de la noche a la mañana, es ne- necesito un trabajo amplio y, y por un largo plazo.
1: Claro que sí, recordemos que la primera figura que llega a la Asamblea como libre postulación fue la diputada Yanibel Abrego, la cual duró poco tiempo como independiente, luego se inscribe en un partido político. Después llega la diputada Ana Matilde, que sí se mantuvo los cinco años como libre postulación. Después de ella llega el periodo de los principales, de los cuales yo soy una de las suplentes, donde llegan cinco, incluyendo un lugar de la comarca. Hemos visto cómo esto ha evolucionado. Somos cinco, pienso yo que algún tipo de incidencia hemos podido lograr, hemos podido... ...buscar esa transparencia... ...que la sociedad sepa qué está pasando... ...hemos podido denunciar... ...muchas cosas que ocurren en la asamblea... ...pero seguimos siendo una minoría... ...solo somos cinco... ...y no en todas las votaciones... ...votan los cinco de manera cerrada... Uh-huh. ...esta es una bonita oportunidad... ...para que ese número se multiplique... ...y en la medida que lleguen... ...más candidaturas de libre postulación... ...con ese sentido de país correcto... ...con ese civismo... ...con ese proyecto social... ¿Se puede inclinar el péndulo en la asamblea con una votación que no sea liderizada por el que hay para mí? ¿Cuánto me vas a dar? ¿En qué me beneficia eso a mí a título personal? Así que yo pensaría que sí, porque como lo hemos manifestado, esto ha sido un cambio progresivo. De una que se cambió, otra que se mantuvo, luego cinco, ¿ahora cuántos no podrían llegar?
0: Eh, ¿Ustedes eh, han hecho un cálculo? ¿De cuántos podrían llegar?
1: Sí, por supuesto que sí, pero como dice mi mamá, no se coma la cosita antes del recreo. <risa> por aquí espero contar con las cámaras de este programa para venir una vez ya se anuncien las puntuaciones y anunciar quiénes van, a qué cargos van, a dónde van.
0: Ahora, una, una pregunta. Porque eh, ustedes están postulando para candidatos a diputados, candidatos a alcaldes, candidatos a representantes de corregimientos, pero no han mencionado nada sobre el presidente de la República. Eso no va a quedar allí con ustedes en vamos. De acuerdo, pero entonces, ¿cómo ustedes se ven frente a un poder ejecutivo distinto que seguramente tiene sus propias políticas, sus propias ideas? ¿no?
1: Pese a que la Constitución de Panamá dice que este es un país presidencialista, La experiencia que tenemos desde la Asamblea es que el órgano legislativo controla el país, controla tema presupuestario, controla nombramientos, tranca al Ejecutivo y de hecho tiene una muy buena relación con lo que son los gobiernos locales. Nuevamente, si nosotros logramos reemplazar y dar ese golpe de timón a lo que tenemos hoy en día siendo prácticamente un cáncer y no en la asamblea en el país las cosas van a lograr cambiar aquí los cambios hay que hacerlos de abajo hacia arriba y es lo que nosotros hemos entendido porque no es un presidente que tira una línea hacia abajo y que todo el mundo le va a hacer caso de hecho acaban de pasar las elecciones del partido de gobierno y existía una línea de presidencia y existía una línea desde la asamblea y quedó muy claro ante la faz del país ¿Quiénes son los que están mandando? Y perdone, pero las indicaciones no vienen de San Felipe.
0: Le agradezco mucho, diputada Suprende, por habernos acompañado esta noche para hablar de este tema. Muy amable.
1: Buenas noches.
0: A ustedes también le agradezco por haber sintonizado nuestro programa y por, como siempre los invito a que sigan en sintonía de ECO TV. Buenas noches.